0: se eu perguntasse para você esta noite, o que é avivamento? avivamento, além das quatro paredes eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda para você mesmo, o que é avivamento? quando olhamos para dentro da Bíblia, nós entendemos que o avivamento é uma chama que nunca se apagou assim é verdade só que tem um porém, quando Deus quis manifestar o seu avivamento na terra Deus sempre escolheu alguém para que a presença dele estivesse em evidência quer um exemplo? Deus precisava que toda a nação de Israel reconhecesse que ele era Deus Deus levanta um dos profetas mais doido que a Bíblia já registrou a sua história nas páginas sagradas Deus levanta quem? O profeta Elias. Ele sobe no Monte Carmelo, compra uma briga com os profetas de Baal. Chama toda a nação de Israel. E toda a nação está de olho, está olhando para o Monte Carmelo, para ver qual o Deus verdadeiro queria responder com o fogo. Você acha que Deus precisa de aplausos? Você acha que Deus precisa fazer um teatro? Deus queria provar para o povo de Israel Que Ele era Deus verdadeiro Estão no Monte Carmelo, os profetas de Baal começam a clamar, começam a se cortar, Chega perto do meio-dia e Baal não responde após o meio-dia. Elias toma a palavra e diz o seguinte, ele faz uma oração direcionada ao trono da graça de Deus, de aproximadamente 54 palavras, Deus abre o céu, desce fogo do céu no Monte Carmelo, consome o locasto, consome o sacrifício, lambe a água que está à sua volta e todo o povo a sua voz dizendo o seguinte, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, inicia-se um grande avivamento e um reconhecimento qual era o Deus verdadeiro sabe o que eu entendo? eu entendo que essa noite é que Deus procura pessoas como Elias levanta a tua mão se você que tem coragem é só para pessoas que têm coragem e repita comigo, eu quero que o avivamento comece por mim. Então Deus vai mandar fogo do céu sobre o teu coração esta noite. E se a chama do avivamento estava se apagando, vai incendiar o teu coração esta noite. E você vai ser avivado uma vez a mais pela presença do Divino Espírito Santo. Aí você me diz, pastor, mas isso é porque era com o povo de Israel, era no Monte Carmelo Só aconteceu porque era lá O avivamento mora dentro de você O avivamento já está dentro de você Ele só precisa aparecer do lado de fora Pastor, o avivamento não é barulho, realmente ele não é o barulho, mas ele gera um ruído, um barulho tão grande, que vai contagiar as pessoas à sua volta, Imagine comigo toda uma nação declarando, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, e inicia-se um, um grande avivamento naquela nação, através do reconhecimento, qual era o Deus que mandava naquela terra, terra naquela província, aí você repete comigo, e diz que era porque no Monte Carmelo, no povo de Israel, aí você olha para Moisés, estava no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro, estava ali no deserto, ele sozinho, Deus olha para ele e diz, eu preciso revolucionar quero levantar alguém avivado pela minha presença, e Deus aparece para ele no meio da sarça, o fogo ardia, a sarça não se consumia, e para tomar a voz no meio da sarça, ele dizendo Moisés ele vai tirar perto da de sarsa Deus diz para ele ei, tira a sandália dos teus pés mas. o lugar onde você pisa é santo o lugar onde você está pisando já é santo ele chega mais perto Deus vai dar uma missão para ele vai incendiar o coração dele e vai dizer Moisés você precisa voltar ao engenharia tu sabe o que Moisés, eu vou avivar o meu povo, mesmo eles estando no Egito Moisés volta ao Egito chega lá e se apresenta e diz o seguinte Ei, eu vim aqui para resgatar vocês porque está iniciando hoje um movimento Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim Ei, hoje está iniciando um movimento O povo fica todo apavorado Diz, mas como assim? Eu disse sim Mas quem te enviou? O eu sou me enviou até nós Para resgatar los dessa terra Porque hoje está iniciando Um movimento Está iniciando um avivamento E o Deus que vocês serve Vai arrancar vocês daqui E eu venho aqui avivado Por essa presença Deixa eu te dizer o seguinte Avivamento não te traz só para dentro do auditório Avivamento te leva aonde Deus quer que você esteja Quantos estão preparados para ir em lugares diferentes eu vejo Deus pegando pessoas esta noite plantando em lugares diferentes e você não diz, o que, que eu vou fazer? Como, como eu vou me apresentar? qual é a obra aí? Deus está dizendo, ei, o avivamento já começou, eu preciso resgatar mais alguém dentro de uma loja que nada, não tinha você olha para o povo de Israel, educativo para a Babilônia, pode voltar o retorno do palco para mim aqui, Marcio. educativo para a Babilônia, e todos olhavam para o povo e diziam, Ei, cadê o avivamento que morreu? cadê o movimento desse povo? cadê a presença de Deus? cadê o Deus dessa nação? eles estão cativos, eles estão no um tempo de servidão, Levanta te três moços. Contra o rei da Babilônia. E diz o seguinte: Ei, nós não vamos adorar a tua estátua. Nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus fiel. Um Deus que nos colocou aqui, vai nos tirar daqui com vida. O rei Nabucodonosor vai dizer o seguinte: Se vocês não se prostrarem e adorar essa estátua, eu vou lançar vocês dentro de uma fornalha de fogo ardente. Eles permanecem firme porque estava nascendo. Do carro, o verdadeiro avivamento, sabe o que acontece? O rei quando lançar eles dentro da fornalha de fogo ardente, todos pensam que Deus havia abandonado
1: eles, que estava tudo terminado, a fornalha é aquecida sete
0: vezes mais. O rei levanta do seu trono e olha lá dentro da fornalha e diz assim: Ei, não lançamos três homens. Sim, tem certeza que foi só três, sim, mas eu olho dentro da fornalha e vejo quatro homens vaciando por dentro da fornalha e a imagem a semelhança do quarto homem, é a semelhança do filho dos deuses, estava nascendo naquela terra Um verdadeiro avivamento de alguém que se posiciona e sabe a fé que tem depositado na pessoa bendita do eterno Deus dizer essa noite, avivamento não está restrito a um local avivamento é uma chama acesa dentro do teu coração avivamento é algo que Deus plantou dentro do nosso coração e através do Espírito Santo Ele se move quando olhamos para dentro da Bíblia ainda no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 a partir do versículo 1 a Bíblia vai narrar uma história muito linda, muito maravilhosa E vai dizer o seguinte Que a mão do Senhor e através do Espírito do Senhor Levou o profeta Ezequiel a ter uma visão E pôs ele no meio de um vale que estava cheio de ossos E ele percebeu que estava sobre a face do vale E era muito, era bastante ossos. e estava sequíssimo Estava sequíssimo se perguntasse para o profeta Ezequiel, o que você quer ver? Jamais ele iria afirmar para Deus e dizer o seguinte: Deus, eu quero ver um vale que está cheio de ossos. A primeira lição, a primeira verdade dentro desse texto bíblico, é que Deus mostra a realidade, mostra as coisas na íntegra. Deus não camufla a situação nós vamos entender que o único que consegue tirar o homem do seu natural, levar o sobrenatural de Deus, é o divino Espírito Santo do Eterno Deus não tem simpatia, não tem ritual religioso, que vai tirar o ser humano do seu normal e levar ao sobrenatural de Deus o único que tem esse poder, essa ousadia, é pelo Espírito Santo dele quantos tem o Espírito Santo? Então te prepare que ele vai te levar ao sobrenatural de Deus essa noite Te prepare que ele vai te levar ao sobrenatural de Deus Pelo Espírito do Senhor Ele pôs a sua mão sobre mim, diz o profeta Ezequiel E me levou ao vale que estava cheio de ossos Aí você diz, pastor, quem que tem um ver o vale cheio de ossos com avivamento? Primeiro, Ezequiel chega no vale e ele não fica parado. Ele continua em movimento sobre a face do vale. Ele está andando. Ele está em movimento. A ele sair do seu natural, ir ao sobrenatural de Deus, ele continuou a avivar o seu coração, porque ele tinha convicção que aquele que colocou ele no vale iria tirar ele de lá, mais fortalecido ainda. deserto, de todo o vale, estava cheio de ossos, seco, sequíssimo, diz a Bíblia, estava sem vida. Não tinha esperança. E Deus vai fazer uma pergunta para ele. Vai dizer assim: Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ele vai dizer assim: Senhor, tu as sabes. Sabe o que ele estava afirmando? Ele estava dizendo, Deus, dentro das minhas limitações Nada eu posso fazer Porque não há vida Ele estava dizendo, Deus Mas a última palavra é Tua Tu manda na terra Tu manda no mundo espiritual Tu manda no meu ministério Se o Senhor disser que vai viver, vai viver Se o Senhor disser que vai morrer, vai morrer Ele estava dizendo e afirmando O Senhor, a última palavra uma pessoa que está do teu lar, assim, ei, não se preocupe com a última palavra dele poderão viver esses ossos, forçados, Senhor aí nós entendemos o aumento tem a parte de Deus e a parte humana Deus olha para ele assim, diz, como tu eu preciso de você você acha que eu te trouxe louvado só para passear? Para te mostrar algo diferente? Eu quero que você profetize louvado. E aqui eu vou um parênteses para você que entrou aqui. Que está enfrentando o maior vale da tua existência o Deus que nós pregamos, o Evangelho que nós pregamos, viva as pessoas quando estão no vale também mas você tem que abrir a tua boca esta noite como profeta e começar a profetizar sobre o teu próprio vale é muito fácil a gente assumir uma tribuna como essa uma igreja cheia do Espírito e começar a liberar palavras proféticas, eu quero ver nós vivendo mais triste da nossa existência e Deus chamar a nossa atenção dizer profetiza no vale. e o teu irmão diz assim este chegou hora de você profetizar no teu vale. só que tem um porém, Deus uma orientação para o profeta Ezequiel e diz assim você deve profetizar segundo a minha palavra. Se Ezequiel profetizasse segundo a palavra dele, segundo o conhecimento dele. Se que ao profetizar segundo a segunda capacidade humana Que estava sobre a vida dele Não iria acontecer nada Mas ele diz e profetizei Como me deu ordem Segundo a sua palavra Sabe o que gera em nós o avivamento E continua a chama Queimando o nosso coração Sobre a palavra do eterno Deus Que é a verdadeira Que é viva e eficaz Deixa eu te dizer esta noite Você que entrou da porta para dentro desse auditório Você não está ouvindo Ouvindo aqui um conteúdo de coach, você não está ouvindo aqui um conteúdo qualquer, você está ouvindo aqui uma palavra viva e verdadeira que vai avivar a tua vida, vai alimentar a tua alma, vai eleger toda a tua escolha,
2: é por isso que
0: você está aqui esta noite. Emílio c profetiza, mas profetiza segundo a minha palavra. E ele começa a profetizar no vale. Quantos querem começar a profetizar
2: essa
0: noite aqui? Sabe quando o teu vale vai terminar? Quando você começar a profetizar nele. Sabe quando a tua casa será um celeiro de bênção? Quando você começar a profetizar dentro dela. Sabe quando o teu casamento vai ser restituído? Quando você começar a profetizar sobre ele Sabe quando o teu filho vai ser alcançado pelo poder do evangelho transformador? Quando você começar a profetizar sobre a vida dele Sabe quando a tua empresa vai se levantar do chão e vai se bem sucedido na cidade, no estado, no Brasil e fora dele? Quando você começar a profetizar dentro dela segura, segura, segura a tua mão levantada você que vai começar a profetizar a partir desta noite dai aca suide cantuide rebiam tequeda e induiga soa E um compromisso com Deus a partir dessa noite vai profetizar Sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua empresa Sobre a cidade de Pós-Iguaçu, sobre as ruas dessa cidade Sobre as famílias dessa cidade Comece a profetizar, retenha as palavras de maldição As palavras de decadência E comece a liberar palavras de bênção Palavras de cura, palavras de transformação Sabe o que acontece? O profeta começa a profetizar E quando ele começa a profetizar Há um ruído Há um barulho no vale. Bar. Fala comigo barulho Eu já começo a ouvir Esta noite aqui um barulho Coloca a sua mão assim Deus no mundo espiritual vai fazer você ouvir um ruído esta noite Mas esse ruído não é de destruição É a presença de Deus assoprando no vale Ele começa a profetizar E ele ouve um ruído, ele ouve um barulho ele ouve um redemunho que estava acontecendo no vale e o que era isso? ele continua tendo essa visão e ele percebe dá de entender que cada osso começou a se juntar no seu osso e formou seu um esqueleto humano deixa eu te dizer, quando o barulho é de Deus todas as coisas que estão fora do lugar Volta para o seu devido lugar. Não, você não entendeu. Quando o barulho é de Deus, esse barulho começa a colocar as coisas que estão fora do lugar, no seu devido lugar. Porque Deus não cria anomalia. Tudo que é formado pelo agir de Deus é perfeito. Deus não cria anomalia. Deus criou algo normal cada osso se juntou no seu osso e formou-se uma carcaça esquelética humana o osso do pé é exatamente onde que é o pé deixa eu dizer para você não se assuste com o barulho não se assuste com o vento que está soprando é só para colocar as coisas em ordem Como assim, pastor? É verdade Deus trabalha dentro da ordem e da decência Não te preocupe Esse barulho não é um barulho de destruição É um barulho de resgate É um barulho de construção Deus começou a formar E forma-lhe Esqueleto humano Sabe o que eu entendo? Eu entendo que o avivamento em primeiro lugar, ele forma a nossa estrutura espiritual. Te prepara aí que Deus está forjando você, está formando a tua estrutura espiritual. O pastor não precisava tanto assim. Deus tem que sacudir a tua estrutura. E ele já está formando a tua estrutura está sendo formada, está sendo abençerçada só que tem um porém quando a estrutura está formada Deus manda sobre a estrutura pele, osso, nervos forma um ser humano normal e estava sem vida estava tudo normal mas não havia vida e Deus se reporta ao profeta mais uma vez, e diz para ele assim, ei, profetiza a vida, e eu quero só você que acredita em palavras proféticas esta noite, coloca a mão à frente de você, que eu sou portador de uma palavra profética para você, eu estou aqui como instrumento nas mãos do eterno Deus, para profetizar a vida para você, E qual é essa vida, pastor? É a vida abundante que Jesus tem para você. dentro de uma lógica humana, não vale mexendo de ossos, na lógica de Deus, se apresenta diante do profeta, e na presença do Deus Altíssimo, um exército grande e extremo, e Deus comunica ao profeta, e diz assim, Ei, eu vou fazer assim da minha nação, do meu povo, eles estão mortos hoje, mas eu estou mandando o sopro da minha presença, e eles vão se colocar em pé na tua presença, com um exército grande e extremo, Deixa eu te dizer, o agir de Deus vai mudar a tua visão não, Você não entendeu O agir de Deus, o trabalhar de Deus vai mudar a tua visão Aquilo que você olha e diz assim, esse não dá em nada Deus está olhando e dizendo, não sabe você que eu escolhi ele Aquela que você olha, tá bom. Eu escolhi para vencer na terra, eu escolhi para levar a minha palavra, eu escolhi para impactar esta geração, aquela família que o senhor diz que destruída, Deus eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou agindo A tua lógica A lógica humana não conta dentro do processo que Deus tem na vida das pessoas aqueles que você menos aposta aqueles que você acha que é improvável aqueles que você diz assim pastor não há vida lá aí quando você começa a murmurar e dizer pastor não há vida lá Deus não há vida lá o que eu vou fazer lá e você é portador do que Se é portador de uma mensagem que ressuscita sonhos que ressuscita projetos que restitui a família que cura pessoas que cura feridas na alma e Deus esta noite está indo à procura de mais alguém que diga, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui reenvia-me a mim pastor, não dá, é tudo errado, sabe o por quê? Porque você só é alguém dentro do mundo normal, Deus quer tirar você da tua normalidade e levar só no sobrenatural dele, a visão muda, é diferente, agora o profeta, pastor, olha naquele vale, e vê um exército um grande e estranho, não sei qual a tua visão mas eu consigo ver esta noite aqui um exército em Foz do Baçú. eu consigo ver aqui um exército grande e extremo tomado pela presença nós somos avivados através da Sua palavra. E nós queremos impactar esta cidade. Nós queremos tomar as famílias da mão de Satanás e trazer e atrair elas para a presença de Deus. Eu estava aqui no culto de Jovem ontem à a noite, olhando para as pessoas que aqui estavam. Deus comunicando algo grande no meu coração, vendo que Deus está incendiando essa juventude, ah, este jovem, ah. para fazer a diferença na nossa cidade, nos nossos dias, para ganhar almas para o reino de Deus na terra esse é o um verdadeiro avivamento, eu vou mais além disso, pastor, e quando aconteceu o avivamento dentro da tua família, dentro da nossa família dos Nicolete, aconteceu o avivamento há mais de 50 anos atrás, quando meu pai morava no interior, do município de Santa Helena, Deus apareceu para ele, dentro de uma casa coberta de tabuinha, abriu os braços e disse, o meu pai eis-me aqui, o meu pai caiu dentro do quarto, acordou, foi para a igreja, aceitou Jesus e Aquela chama do avivamento atingiu a minha geração. Aquela chama de um verdadeiro avivamento está atingindo a geração dos meus filhos. E é esta geração que eu acredito A chama do avivamento Você que tem filhos, que tem filhas aqui. A chama que está no teu coração. A Dayobi, a e a Guerra a sua a chama do avivamento que está no teu coração vai alcançar gerações vindouras coloque-se de pé coloque-se de pé a chama que Deus acendeu no teu coração as gerações vindouras serão alcançadas os teus filhos serão alcançados por esta chama glória a Deus os teus netos serão alcançados para a chama do um verdadeiro avivamento. Passou-se 50 anos dentro da minha família. E nós somos uma geração de pastores. E estamos aqui hoje porque o avivamento iniciou mais de 50 anos atrás. Aí você olha aí e começaram impactando de pessoas, cuidando de pessoas.
2: Curando pessoas
0: aonde iniciou? no seu interior do município de Santa Helena dentro de uma casinha humilde Deus achou o coração de um agricultor aquebrantado e dizendo eu quero te ver eu quero ver quem eu vou seguir é por isso que ninguém, muitas vezes muito não entende o porquê que a recomensada continua crescendo, continua cuidando de pessoas, continua atraindo pessoas para o reino de Deus, é porque o Deus da casa do meu pai continua trabalhando na nossa vida, atingiu a nossa geração e nós estamos transbordando sobre a vida de outras pessoas e você, uma delas esta noite está sendo alcançada pelo evangelho verdadeiro, verdadeiro e uma verdadeira, verdadeiro que te preocupa tanto com o teu filho com a tua filha, a chama que está acesa no teu coração, vai tocar a geração grande dela porque que te preocupas tanto com a tua família, esta chama que está plantada dentro de você, vai incendiar todos a tua casa é um essa luz teu braço assim. O sussurro do verdadeiro afirmamento chegando, aí. Aleluia. lacaço e a na guemante e a no Tia na caça e o nebeguento e a magaço e magaço e tu e e e tu e Neguemante, e Neguemasu, e Necapio Neguemasu. Ei, deixa o avivamento assombrar aí. Deixa o Espírito Santo de Deus assombrar aí. Aleluia, aleluia. Aleluia. O grupo de louvor vai estar cantando. Quem sabe você chegou aqui com a chama do avivamento apagado. Apagado não, mas mais calmo dentro de você. Você chegou aqui dizendo: Deus, eu quero que essa chama volte a queimar dentro do meu peito.
2: Aleluia.
0: Deixa eu te dizer: tem pessoas aqui que a partir dessa noite, a rua que você passar, os demônios vão embora daquela rua. Tem pessoas aqui quando colocar a planta nos teus pés e certos no Demônios vão bater retirada porque o avivamento está dentro de você, está um pouco adormecido, mas Deus quer te avivar novamente esta noite.
2: Está correndo, correndo do seu lugar aqui na frente, está no do
0: você, pai, que não tem voz ativa dentro da tua casa Aleluia, 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 aleluia O sacerdócio não está lá Deus está dizendo que isso faz parte do verdadeiro avivamento Porque é projeto de Deus, o homem se sacerdote Dentro do seu próprio lar Então te prepare que o avivamento vai colocar as coisas no seu devido lugar uh! A tua casa será o seu livro de bênção. A tua casa será o ponto de referência da presença de Deus. Queira santa nas
2: E agora ele é
0: aí, agora ele é aí, você que diz Deus, fala comigo, meu irmão, no chão, meu irmão, Deus quer te levantar, você solta, tá aí dizendo, não, isso é brincadeira, isso não é brincadeira, Desta palavra, pregamos o evangelho, vivemos o evangelho e estamos aqui, porque este evangelho gera cura, gera transformação, transforma o pessoas com o coração a quebrancar Senhor o poder da tua palavra e segundo a tua palavra que eu acabamos de ministrar esta noite eu declaro uma palavra de Deus, uma palavra de cura uma palavra do um novo tempo, um novo ciclo Pai, eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor está pegando pela mão esta noite, e está colocando em pé novamente. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor está incendiando, está livrando a tua obra, o coração da tua igreja esta noite. Pai, eu declaro toda sorte de bênção, de proteção, que toda a armadilha de Satanás cai por terra. Essa pessoa, Pai, que entrou aqui e está no vale da depressão. Alcançou ela esta noite Pai, está incendiando O coração dele, o coração dela E a visão dele A visão dela agora não é mais a mesma É que a tua presença está abrindo portas Está trazendo paz Está trazendo alegria Eu me levanto na autoridade do no nome de Jesus Cristo Quando a, toda a casca, demoníaca, demonia satânica e coloco por terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus nós declaramos, nós declaramos, nós declaramos, nós declaramos vitória, nós declaramos um novo recomeço, nós declaramos um novo amanhecer, nós declaramos um novo ciclo, nós declaramos família ser alcançadas esta noite, em nome de Jesus.
2: Coloca a no teu coração, receba esta palavra.
3: você sai amém, você sai daqui totalmente abençoado, você viu que eu troco de voz, você viu que poder, estamos <risos> ouvindo bem? Pessoal, é o momento de nós adorarmos com, com as nossas finanças, e eu quero ler um texto rapidamente com você, que está lá no livro de Êxodo 36, eu não vou me nem colocar, tá, só quero que você preste atenção, porque a palavra de Deus tem o poder, a capacidade de mudar as nossas vidas, mudar a nossa história e diz esse texto aqui por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que o suficiente para realizar a obra. Que palavra incrível, né? Veja só. O povo foi conduzido a trazer ofertas de, de, de ouro e prata e tudo mais para construir o santuário naquele momento E o povo foi tão generoso, abriu tanto o coração que eles traziam tanto, que foi mais do que suficiente tava... Aí Moisés chega e fala, oh, manda o povo parar, o povo pode parar já porque já tem de sobra, não precisa trazer mais E a questão é, por que será que o povo judeu é o povo mais próspero da terra? Porque o maior percentual de riquezas do mundo todo está na mão desse povo? Existe um segredo. Eles são dizimistas, eles são abundantes, eles são generosos. E nós queremos ser generosos. Só que muitas vezes somos impedidos por, por, por questões, por medos. Ah, porque eu tô uma igreja, tenho é um pastor como vai fazer a gestão disso eu quero dizer uma coisa para você querido não importa como o pastor vai fazer a gestão nosso pastor graças a Deus ele faz uma gestão incrível mas isso isso é uma relação interna agora quando você se compromete com Deus, Deus faz o um milagre você sabe que outro dia na, na nossa casa nós somos dizimistas, todos somos, eu, a Josi, as crianças, todos já sabem disso. Nós são dizimistas e eu experimento milagres Todos os dias, na minha empresa, no escritório, nos negócios, na minha vida pessoal. E eu vou contar uma pequenininha, poderia passar a noite toda aqui contando de tantas que tem. Mas eu tenho um amigo que mora numa determinada cidade. E num dado momento, eu apresentei para ele uma pessoa. E eles tiveram um contato e tudo mais. E essa pessoa viajou para a cidade dele. Poucos dias depois. Esse cara chega para mim, esse meu amigo, e fala assim, Alex, tem 50 mil reais aí para você. Eu falei, sério cara, o que é isso aí? Ele falou, não, sabe aquele teu amigo que você me apresentou? Então ele fez um negócio, gerou um lucro, eu ganhei uma comissão de 100 mil, quero rachar com você. Eu falei, pô, legal, cara. Aí, de repente, você pode imaginar como é isso? Por que esse cara me trouxe 50 mil reais? Eu pedi para ele? Não. Eu, eu sabia do negócio que ele havia feito? Não absolutamente nada. Ele simplesmente me liga e falou: oh, tem isso aqui para você". Mas por que que acontece tipo de coisa? Porque Deus está sobre a minha vida. Amém é Onde mesmo? Mundo para ele, para ele, só para ele.
0: Quando você é uma pessoa fiel,
3: quando você é um, um dizimista fiel, um pertanho você pode andar com as mãos assim, ó. eu ando com as minhas mãos todos os dias assim, porque eu sei que todos os dias tem um milagre para a minha vida, eu ando com as minhas mãos estendidas, porque aqueles que são fiéis a Deus, Deus tem um compromisso com eles, eu quero dizer para você, eu não sei como está a sua vida hoje, como o pastor Marcos mencionou, talvez a tua vida financeira esteja como um vale dos ossos secos, e você, você olha e a Bíblia fala, ossos sequíssimos, não sei como é que está a tua história, mas eu creio, e eu, eu, eu estou seguro, por ter experimentado, de que Deus é poderoso para mudar esse cativeiro, para mudar a financeiro, financeira, porque Deus ele quer pessoas abundantes, você sabia que Deus quer ganhar a com sua sua inteira? Amém. E você sabe que os custos para isso fazer estão aqui ó, no meu bolso, no seu bolso, eu sempre falo, quando o pastor fala de algum projeto novo aqui na igreja, eu falei, eu que sou o primeiro, ah, vamos construir um templo, vamos gastar 20 milhões Eu falei, eu que vou pagar Sabe por quê? Eu me coloco à disposição porque eu sei que Deus derrama E Deus vai derramar E eu quero que Deus derrame também na tua vida Para você ser generoso no reino Porque, você sabe o que é que você vai trazer aqui nesse altar? Só aquilo que Deus já te deu E eu profetizo sobre a tua vida Nós aprendemos sua profecia hoje que você vai receber muito mais, em nome de Jesus, você vai ser uma pessoa super abundante, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, eu quero ser como o fulano, como o ciclano porque Deus vai super na tua vida mas você precisa entender os princípios e de repente, eu não sei se você acha 50 mil reais pouco ou muito, ah, de repente para você você fala assim, é cara, 50 mil eu ganho por hora de repente você fala, não, é um dinheiro importante mas a questão não está nisso a questão está no efeito da fidelidade e no milagre e é com base nessa palavra aqui, do superabundante que Deus faz sobre a vida daqueles judeus e de todos aqueles que se propõem a serem fiéis com Deus é sobre essa palavra que eu desafio você a ser desilista e entregar hoje a tua melhor oferta, tá bom? você vai receber o teu envelope e entregue o teu melhor, faça o teu melhor e você vai contar milagres aqui pode acreditar em mim, pode acreditar, porque o que eu estou falando da Palavra de Deus, ok? Então faça o melhor, seja generoso, seja abundante, e coloque a tua vida, mesmo que ela esteja como um vale dos ossos secos, coloque a tua vida diante de Deus, em cima dessa oferta, do compromisso de ser dizimista, e você vai começar a experimentar milagres sobrenaturais, amém? o envelope aqui comigo todo mundo, ok? podemos? levanta o envelope assim nós oramos, eu vou profetizar assim pela tua vida, Pai, no nome de Jesus eu declaro sobre a vida desse povo que colocou os seus pés hoje aqui desse povo que decidiu ser fiel ao Senhor, desse povo que lançou uma oferta diante da tua presença Pai, em nome de Jesus declaro super abundante, Pai Pai, que eles venham experimentar os milagres dessa terra, Pai que eles venham desfrutar do sobrenatural do Senhor, porque o Senhor faz diferença entre os justos e os injustos, daqueles que são infiéis e daqueles que são fiéis, então em nome de Jesus declaro vitória sobre a vida deles, sobre todos aqueles que estão decidindo ser fiéis, sobre todos aqueles que não puderam trazer uma oferta hoje, mas que seu coração queima para tanto, Pai eu abençoo eles também em nome de Jesus, Pai aqueles que estão fazendo propósito diante da Tua presença, de trazer em algum momento algo no teu altar, Pai, mesmo que hoje não tenha sido possível. Deus, no nome de Jesus, eu declaro vitória e prosperidade sobre a vida deles, Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você pode levantar a tua oferta. Glória
0: a Deus. Fiquem perto da igreja, por gentileza momento de adorar a Deus, né? O dízimo com a fé Vamos lá, o grupo de louvor já está se preparando Ô Márcio, abre o som do grupo de louvor, por gentileza
2: Celebrar a Cristo,
0: minutinho a mais vamos receber a turma do barulho né Ministério eles tem uma apresentação e a gente vai ouvi-los com a maior alegria né tá vindo aí a galera da pesada não ah, é pra cá um já queria voltar né? outro correu lá no pai aqui na frente estão e... chegando estão chegando ó uma tá
2: querendo
3: fugir
0: ali ó vai para
3: frente, isso
0: Os pais que têm filhos aqui na frente, você que está com o teu filho, vem aqui na frente, vamos fazer todos nós juntos. Não, ficou vergonha agora, né? Cadê os pais, dos filhos que já estão aqui na frente? Isso. Vai arrastando o pai aí. Isso. Fala que de todo o palco aqui. Você que tá aí com o teu filho, não vem aqui na frente, vem junto com ele e traz aqui. Vamos parar um pouquinho mais aqui, ó. Vai para um pouquinho, Kevin. Olha mais pra mim. mais pra um pouquinho. Tá vindo mais gente aí. Tem mais alguém aí? Tem, tem mais nenhuma criança perdida aí, me ajuda a procurar mais alguém Olha lá, tá vindo o cacazinho, vamos esperar ó. Foi buscar o pai que tava lá atrás, né? Tá vindo Vamos lá, Márcio, preparado? Calma aí, calma aí, deixa eu chegar mais aqui lá, viu? As meninas que ajudam também lá na salinha dos kids, vem todas aqui, as três Olha. agora sim, agora vai sim pra valer Vou contar um, dois, três e o Márcio vai soltar a música certa, né? E aí vai acontecer, vamos lá? Um, dois, três, solta. Cris, que estão em viagem Mas amanhã já estão Após o assunto novamente E no próximo domingo, pastor, no próximo domingo grande e abençoado culto Culto esse com a celebração Da Santa Ceia do Senhor E também o lançamento Da próxima série, vai ser muito forte Da presença de Deus Ao decorrer da semana, acontece a nossa célula, né? Tem célula na quarta-feira, onde que é na quarta-feira? Uh, okay. Ó Casa do pastor Alex, casa do Bruno e da Paloma, casa do Márcio e da Carlas, e tem a casa do pastor Nicolete, né? Ou do Luciano. Os jovens acima de 18 na casa do Luciano, abaixo dos 18 na casa da Carlas e do Márcio. Vai ser uma bênção de Deus. E na quinta-feira, ninguém gritou. A melhor cena A pastora Alex está sem microfone. Né? Então, vamos tentar. Acontece uma célula mista né? na casa do Márcio da Carnes também. Onde nós somos livres juntamente com a pastora Tânia. E na sexta-feira, pastor, está tranquilo? tá tranquilo, tem célula de novo na casa do pastor Jonathan e da pastora Viva. Uma bênção de Deus. Ó, pastor, daí no sábado à noite o seu mais jovem aí. Aliás, deixa eu ver aqui qual o jovem que estava no culto, mano? Cadê os jovens que estavam no culto ontem? Entre vocês, eu quero um jovem, ou uma jovem corajosa. Quem tem mais coragem, levanta a mão. Não, segura a mão levantada. Tá aqui, então vem aqui falar sobre o culto de ontem. Bem rapidinho. Dá uma salva de palmas pra ela, né, pessoal? Aqui é assim: a gente, jovens que são.
2: Bem, quero contar para vocês um pouquinho a minha experiência ontem no culto. Foi algo incrível, surreal. É, eu penso que todos que têm menos de 100 anos são convidados a vir fazer uma festa no sábado. Porque o culto de sábado é uma festa pro Senhor. É isso, gente. É um momento incrível onde a gente dança, canta, pula, glorifica e sente a presença dele do ao fim, então, todo mundo aí que tem mais de quatro anos, pode ser e menos de 100, estão convidados a vir no sábado ter um momento especial, entender um pouquinho mais sobre você glorificar a Deus com todo o seu coração e se entregar para Ele, porque por mais que aqui nós nos alimentemos no domingo com a palavra, com a unção, com todo o cuidado. O sábado é realmente um momento onde a gente dança para Deus. E para Ele é toda a honra e toda a glória. E dEle é todas as coisas e as nossas vidas. Então venham adorar ao Senhor no sábado. Que vocês não vão se arrepender de viver uma experiência como essa. E eu quero contar isso para vocês. Que foi a melhor experiência e o meu melhor sábado vivido. E desejo que todos vocês tenham um sábado. Incrível com o Senhor E que vocês dancem na casa dele E que vocês tragam Mais pessoas para dançar Na casa dele,
0: porque ele merece Amém? Não precisa nem convidá-lo Você já foi convidado Convite né? um desse não tem como você não vir Ô pastor já sou casado né? Não pode vir no um culto jovem se tiver acima de 100 anos, a gente deixou a cadeira preparada, você ficar sentado. Mesmo assim vem. Tá bom? Grande culto Maravilhoso, no um sábado à noite. Pessoal, também dia 12. Dia 12 é no próximo sábado. Vai acontecer aqui dentro do auditório uma vigília. Quem gosta de orar? Aí? Então, eu quero ver se você gosta mesmo. Então, dia 12, você é meu convidado especial. Pegue a sua família e venha para dentro do auditório. Momento de oração, palavra, dinâmica, louvor. Um momento em que Deus vai tocar a tua vida fortemente. Vai iniciar às 20 horas e não tem hora para acabar. Tá bom? Então venha preparado. Vem assim para uma noite incrível. Pastor Jonathan, chega aqui.
1: Ele vai dar uma palavrinha a respeito desta vigília. Coisa rápida. É às 19h30 que a gente inicia aqui no templo. Tá? É, eu preciso passar para vocês. coloca para mim o telefone. Esse é o número Se vocês puderem anotar Qual o motivo desse número? Na noite de intercessão vai ter uma ação diferenciada A noite inteira vai ser com atos proféticos tá? O ambiente vai ser diferente Não vai ser com cadeira Vai ser totalmente diferente Vou deixar vocês curtindo no momento que vocês chegarem Mas para esse número eu queria convidar você Que for vir Ou se você não puder Para mandar fotos de pessoas Que vocês desejam em 2022 Ver sendo ganhas para Jesus Fotos de seus familiares Fotos de seus amigos fotos de pessoas ao seu redor, não importa quem seja, mas são pessoas que são o foco de vocês no 2022. Esse é o número para você enviar essa foto. Nós não vamos postar na internet. É para um ato que vai acontecer no dia 12 aqui. Você enviando a foto, deixa com a gente a outra parte e você, quando chegar no dia 12, você vai entender o motivo, tá bom? 45 99 803 87 30, tá bom? Mande a foto dos seus familiares, amigos de quem for para essa noite específica, tá bom? Era isso, pastor.
0: Obrigado, pastor Blanco. Então não esqueça. Né? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, segundo levantado, a gente quer te conhecer. Seja um bem-vindo no nosso meio. Isso aqui é parte da família começar. Seja bem-vindo nesse local Toda a igreja fica em pé, a gente vê, a gente já vai Será? Eu queria que você abrisse teus braços sim? E os visitantes Prestassem muita atenção Que a gente vai dar um abraço em você mesmo à distância E esse abraço está dizendo Que você é sempre bem-vindo no nosso meio Que esta casa também é sua Sinta-se abraçado Pela família recomeçada Vamos lá? Um, dois, três. aquele abraço Achei que o grupo de louvor um, ia entrar tá, né, tudo bem. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Ah, estava esquecendo. Teologia dia 8, né? Na terça-feira. Você que já se inscreveu, ou deu o seu nome, não esqueça. Na terça-feira, dia 8, inicia a teologia do reino aqui. Dentro do auditório Coloca sua mão à frente de você Deus e Pai, libera uma a bênção pastoral Sobre a vida de cada um Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que a comunhão do Espírito Santo Permaneça sobre todos Em nome de Jesus E você diga Amém, amém. Deus abençoe a sua semana Ótima semana